0: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم إذا عدو طريق الإسلام تقدم إذا الإخطة هو الشريط الثالث والأربعون من شرح قيام الخالفين ابي بسعيد في قصة رجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رحل الله فجاء على سيد جميل وشمال وكان النبي صلى الله عليه وسلم فانت أن الرجل محتال. فقال عليه الصلاة والسلام من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له وذكر أنواعا ولم يبادر فيقول من كان له فضل زاد لئلا يحصل الرجل بل قال من كان له فضل ظهر والرجل لا يحتاج إلى الظهر لأنه على راحلته لكن هذا من حسن خطاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. يقول حتى ظننا انه لا فضل لاحد. يعني ان الانسان يبذل كل ما عنده حتى لا يبقى معه فضل. يعني الطعام والشراب والرحل وغير ذلك. وهذا كله من باب الايثار. اما الحديث الرابع حديث سالفه النساء فانه فان امراه جاءت وأهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردة أهدتها إليه وكان صلى الله عليه وسلم لا لا يرد الهدية بل يقبل الهدية ويجيب عليها صلوات الله وسلامه عليه وهذا من كرمه وحسن خلقه فجاء فتقدم رجل إليه فقال ما أحسن هذه وطلبها من النبي صلى الله عليه واله وسلم ففعل رسول عليه الصلاه والسلام اعطاه اجاها فقيل للرجل كيف تطلبها وانت تعلم انه لا يرد سائلا فقال والله ما طلبتها لالبسها ولكن لتكون كفن رضي الله عنه فابقاها عنده فصارت كفن ففي هذا ايثار النبي صلى الله عليه واله وسلم على نفسه لأنه آثر فيها هذا الرجل مع أن الذي يظهر أنه في حاجة لها.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرمنوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في توب واحد. اقتسموه بينهم في اله واحد بالسويه فهم مني وانا منهم متفق عليه قال رحمه الله تعالى باب التنافس في امور الاخره والاستكثار مما يتبرك به قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وعن سهل بن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا اوثر منك أحدا فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم ذكر المؤلف رحمه الله في اخر باب فضل الايثار حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه واصحابه واصحابه الذين هم من الاشعريين من اهل اليمن كانوا يتساعدون في امور فاذا اتاهم شيء من المال جمعوه ثم اقتسموه بينهم بالسويه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهم مني وانا منهم. قال ذلك تشجيعا لما يفعلونه. وهذا الحديث اصل في الجمعيات التعاونيه التي يقالها بعض الناس اليوم. تجتمع القبيله على ان يضعوا صندوقا يجمعون فيه ما يريد الله عز وجل من المال اما بالنسبه واما بالاجتهاد والتصحيح فيقول مثلا على كل واحد منا ان يدفع اثنين في المئه من راتبه او من كسبه او مع اشبه ويكون هذا الصندوق معدن للجوائح والنكبات التي تحصل على واحد منهم. فهذا اصله حديث عبد رضي الله عنه الذي سمعته فاذا جمع الناس صندوقا على هذا النحو ليساعدوا ليتساعدوا فيه على نكبات الزمان من الحوادث وغيرها فان لذلك اصلا في السنه وهو من الامور المشروعه ولكن ينبغي ان نعلم أن هذا الصندوق قد يكون لمن يقع عليه الحادث وقد يكون لمن يقع منه الحادث أما الأول فإن نضع الصندوق للناس لمساعدة الناس الذين يحصل عليهم جوائح مثل جوائح تسلك زروعهم أو مواشيهم أو أمطار تهدم بيوتهم أو ما أشبه هذا. أو حوادث تحدث على سياراتهم من غيرهم فيحتاجون إلى المساعدة، فهذا طيب ولا شك فيه. أما الثاني فهو للحوادث التي تقع من الشخص، إذا فعل حادثة مدعة أحد أو ما أشبه ذلك يساعد، فهذا ينبغي أن يوضع في هذا الأمر، لأننا إذا وضعنا صندوقا لهذا فإن السفهاء قد يتهورون ولا أن انتقال حوادث منهم فاذا قدر اننا وضعنا صندوقا لهذا الشيء فليكن ذلك بعد الدراسه دراسه ما حصل من الشخص دراسه عميقه وانه لم يحصل منه تهور ولم يحصل منه تفريق والا فلا ينبغي ان توضع الصناديق لمساعده هؤلاء السفهاء الذين يوما ياتون شخصا ويوما يسلمون سيجاره وما اشبه ذلك وربما يقع ذلك عن حال غير مرضيه كسكر او عن حال يفرق بها الانسان كالنوم ومع ذلك المهم ان هذه الصناديق تكون على وجهين الوجه اول مساعدة من يحصل عليه الحادث فهذا طيب ولا افشل فيه والثاني ان يكون ممن يحصل منه الحادث فهذا ان وضع ولا احدد ان يوضع لكن ان وضع فانه يجب التحرك والتثبت من كون هذا الرجل الذي حصل منه الحادث لم يحصل منه تفريق ولا تعدي ثم هذا المال الذي يوضع في الصندوق ليس فيه زكاه مهما بلغ من القدر وذلك لانه ليس له مالك ومن شروط وجوب الزكاه ان يكون المال له مالك وهذا الصندوق ليس له مالك من حصل عليه حادث فإنه يساعد منه وأصحابه الذين وضعوا هذه الفلوس في هذا الصندوق لا يملكون أخذها لأنهم قد أخرجوها من أموالهم لمال من؟ لا لأحد وإنما هو للمساعده وعلى هذا فلا يكون فيها الشعب ثم ها هنا مسألة يسأل عنها الكثير يسأل عنها الكثير من الناس وهي أنهم يجتمع وناس من الموظفين مثلا يقولون سنخصم من كل راتب من رواتب الإنسان سنخصم منهم ألف ريال على كل واحد أو عشرة في المئة من راتبه يعني إما بالنسبة أو بالتعيين ونعطيها واحدا منه وفي الشهر الثاني نعطيها الثاني وفي الشهر الثالث نعطيها الثالث، في الشهر الرابع نعطيها الرابع حتى تدور عليهم ثم ترجع للأول مرة ثانية فبعض الناس يسأل عنها والجواب على هذا ان نقول ان هذا صحيح ولا بأس به وليس فيه حرج ومن توهم انه من باب قرض من باب القرض الذي ذر نفعا فقد وهم لاني اذا سلفتك اذا سلفت انا هؤلاء الاخوان الذين معي اذا سلفتهم شيئا فانا لا آخذ اكثر مما اعطيت وكونهم يقولون لانه سوف يرجع اليه أعمالهم كثير نقول نعم لكن ما رجع اليه شيء اكثر مما اعطى فغايه ما فيه انه سلف بشرط ان يوفى وليس في هذا الشيء فهذا وهم من بعض الاخوان من بعض طلبه العلم الذين يظنون ان هذا من باب الربع هذا ليس فيه ربا اطلاقا بل هو من باب التساعد والتعاون وكثيرا ما يحتاج بعض الزملاء الى اموال حاضره ويفك هذا من مشاكله يسلم من ان يذهب الى احد يتدين منه ويرضي عليه او يذهب الى بنك ياخذ منه بالربا او ما اشبه ذلك فهذه مصلحه وليس فيها مفسده باي وجه من الوجوه والله موفر
1: قال رحمه الله تعالى باب فضل الغني الشاكر وهو من اخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المامور بها قال الله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وقال تعالى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى وقال تعالى ان تبدوا الصدقات فنعم الله وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم والايات في فضل الانفاق في الطاعات كثيره معلومه
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فضل الغني الشاكر وهو الذي ياخذ المال بحقه ويصرفه في حقه الغني هو الذي اعطاه الله سبحانه وتعالى ما يستغني به عن غيره من مال او علم او جاه او غير ذلك وان كان الاكثر استعمالا ان الغني هو الذي اعطاه الله المال الذي يستغني عن غيره والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالمال يعني بالغنى وبالفقر فمن الناس من لو اغناه الله لافسده الغنى ومن الناس من لو افقره الله لافسده الفقر والله عز وجل يعطي كل احد بحسب ما تقضيه الحكمه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا آتى الله الإنسان المال فإنه ينقسم إلى قسمين قسم يعطيه الله المال يكتسبه من طريق الحرام كالمرابي والكذاب والغشاش في البيع والشراء ومن أكل أموال الناس بالباطل وما أشبه ذلك فهذا غناه لا ينفعه لأنه غنى ولكنه فقر والعياذ بالله إذ أن هذا الشيء الذي دخل عليه من هذا الوجه سوف يعاقب عليه يوم القيامة وأعظمه الربا فإن فإن الله عز وجل يقول في كتابه ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز الانتقام ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ويقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاعذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون القسم الثاني من الاغنياء من اغناه الله بالمال لكن عن طريق الحلال يبيع بالبيان والنص والصدق وياخذ كذلك ولا يرتكب الا المال الحلال فهذا هو الذي ينفعه غناه لان من كان كذلك فالغالب ان الله يوفقه لصرفه فيما ينفع فهذا هو الغني الشافي الذي ياخذ المال بحقه ويصرفه في في حقه على الوجه الذي شرعه الله له ثم لك امواله رحمه الله ايات في هذا المعنى فذكر قول الله سبحانه وتعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى اعطى يعني بدل المال في وجهه واتقى الله سبحانه وتعالى في بذله وفي جمعه، فهذا ييسر لليسرى، وقال: وأما من بخل واتقنع وكذب بالحسنى فسنيسره يسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهلع، لله وقال تعالى: وسيجنبها يعني النار، الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يعني سيجنب هذه النار الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى يعني على وجه يتزكى به على وجه يقربه إلى الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى يعني ليس يعطي المال من باب المكافأة وكافهات نعمه يجزي عليها غيره ولكنه يعطي المال لله ولهذا قال الا ابتغاء وجه ربه الاعلى يعني لكن يعطي المال ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى فعلى المؤمن اذا اغناه الله عز وجل ان يكون شاكرا لله قائلا بما اوجب الله عليه من بذل المال في حقه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في ابنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا فتنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء مهاجرناك ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم فقال وماذا فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويوتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وشتقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما قناكم قالوا بلى يا رسول الله قال تُسَبِّحُونَ وتكبرون وتحمدون جبرة كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة فرجع فقراء مهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء متفق عليه وهذا لفظ روايه مسلم
0: ذكر المعلم رحمه الله حديث في بيان الذين ينفقون اموالهم ويجودون بها في سبيل الله في حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله وعبد وعبد الله بن عمر رضي طيب الله عنهما بيان أنه لا حسب إلا في اثنتين يعني لا أحد يغبط غبطة حقيقية إلا هذا إلا هذان الأول من آتاه الله العلم وهو الحكمه فكان يعمل بها ويعلمها الناس فهذا هو الذي يغضب لانك اذا قرنت بين حال هذا الرجل وحال الجاهل اردت الفرق بينهما الجاهل يعبد الله على جهل ولا يعرف من شريعه الله الا ما فعله الناس فتجده يتبع الناس على الصواب والخطا وهذا نقص سديد في عباده الرجل لان الانسان اذا عبد الله على غير بصيره صارت عبادته ناقصه كذلك إلى قرن بين رجل اتاه الله العلم ولكنه لم يعمل به ورجل اتاه الله العلم فعمل به وعلمه الناس تجد الفرق العظيم بين هذا وهذا فالذي يغبط حقيقه والذي اتاه الله العلم فعمل به وعلمه الناس والثاني رجل اتاه الله مالا فهو في سبيل الله في كل ما يرضي الله ليلا ونهارا فهذا هو الذي يغبط اما من اتاه الله المال ولكنه لم ينفقه في مرضاه الله فلا غبطة فيه ولا ولا يغبط على ما أوتي لأن هذا المال إن انتفع به انتفع به في الدنيا فقط لأنه لا ينفقه لله ولا في سبيل الله والرجل الثالث رجل فقير لم يؤت مالا فهو أيضا لا يغبط فلا يغبط من ذوي المال إلا من آتاه الله مالا فسلطه على هلك فيه في الحق فيما يرضي الله عز وجل ثم ذكر حديث ابي هريره رضي الله عنه هنا جاء فقراء المهاجرين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سبقنا اهل في الاجور جمع اجر والدرجات العلى والنعيم المقيم قال وماذا قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فهم أفضل منا لأن الله من عليهم بالمال فبذلوه في طاعة الله وفيما يرضي الله فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمكم شيئا تسبقون به من سبقكم ولا يكون أحد أفضل من منكم إلا من صنع مثل ما صنع فقالوا: بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاث, ثلاث وثلاثين يعني تقول سبحان الله ثلاث وثلاثين والله أكبر ثلاث وثلاثين والحمد لله ثلاث وثلاثين فصاروا يفعلون ذلك ولكن الاغنياء سمعوا بهذا فصاروا يقولون يسبحون ويكبرون ويحمدون ثلاثه وثلاثين دبر كل صلاه فرجع القطار مره ثانيه الى الرسول عليه الصلاه والسلام وقالوا يا رسول الله سمع اخواننا بما صنعنا فصنعوا مثله فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يعني أن الله سبحانه وتعالى أغناهم وأعطاهم المال فبذلوه في طاعة الله وهذا فضل الله وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى الخير الاغنياء لما فنعوا بما ارسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام الفقراء بادروا إليه وفعلوا والفقراء جاءوا يشكون انهم كانوا متاخرين عن اهل الاموال فقال لهم الرسول عليه الصلاه والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والخلاصه انه ينبغي للانسان اذا اتاه الله المال ان يبذله فيما يرضي الله فان هذا هو الذي يحسد يعني يغبط على ما اتاه الله من المال.
1: قال رحمه الله تعالى: فبرك الموت وقصر الامل قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وقال تعالى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون
0: قال المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين باب ذكر الموت وقصر الامل يعني هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله انه ينبغي للعاقل ان يتذكر الموت وان يقصر الامل يعني الامل في الدنيا وليس الأمل في ثواب الله عز وجل وما عنده من الثواب الجزيل لمن عمل صالحا لكن الدنيا لا تطيل الأمل فيها، فكم من إنسان أمل أملا بعيدا فإذا الأجل يفجأه، كم من إنسان يفكر ويفكر فيفعل ويفعل ويفعل فإذا به قد انتهى أجله وترك ما أمله وانقطع حبل الامل وحضر الادب والذي ينبغي للانسان العاقل انه كلما راى من نفسه طموحا الى الدنيا وانشغالا بها واغترارا بها ان يتذكر الموت ويتذكر حال الاخره لان هذا هو المال المتيقظ وما يؤمله الانسان في الدنيا فقد يحصل وقد لا يحصل من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لا ما يشاء هو بل ما يشاء الله عز وجل ما نشاء لمن نريد وجعلنا له جهنم فيها مذموما مذكورا من ومن اراد الاخره وجعلها سعها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا ثم ذكر الايات منها قوله تعالى كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه كل نفس فكل نفس منفوسه من بني ادم وغير بني ادم زائقه الموت لا بد ان تذوق الموت وعبر بقوله زائقه لان الموت يكون له مذاق مذاق مر يكرهه كل انسان لكن المؤمن اذا حضره اجل وبشر بما عند الله عز وجل احب لقاء الله ولا يفهم الموت حينئذ قال تعالى وانما توفون اجوركم يوم القيامه اي تعطونها وافيه كامله يوم القيامه وان, وإن اوتى الانسان اجره في الدنيا فانه ليس هذا هو الاجر فقط بل الاجر الوافي الكامل الذي به يستوفي الانسان كل اجره يكون يوم القيامه والا فان المؤمن قد يثاب على اعماله الصالحه في الدنيا لكن ليس هو الاجر الكامل الذي وصف التوفيه الكامله تكون يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فات زحزح يعني ابعد عن النار وادخل الجنه فقد فات لانه نجا من المكروه وحصل له المطلوب نجا من المطلوب وهو دخول النار وحصل له المطلوب وهو دخول الجنه وهذا هو الفوز الفوز العظيم الذي لا فوز مثله لا فوز مثله وما الحياه في الدنيا الا متاع الغرور الله عز وجل الدنيا متاع يعني متاه ليس دائما بل كما يكون للمسافر متاع يصل به الى منتهى سفره ومع ذلك فهي متاع غرور تغر الانسان تزدان له وتزدهر وتكتحل وتتحسن وتكون كاحسن شيء ولكنها تغر كلما تدعو في الدنيا وتشبث الانسان بها بعد من الاخر ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: والله ما الفقر اخشى عليكم. ما الفقر اخشى عليكم. وانما اخشى عليكم ان تفتح عليكم الدنيا فتتنافسونها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما اهلككم. ولهذا نجد الانسان احيانا يكون في حال الضيق او او خيرا منه في حال الغنى. يغنيه يغره الغنى على والعياذ بالله ولهذا قال وما الحياه في الدنيا الا متاع الغرور يعني فلا تغتروا بها وعليكم بالاخر التي اذا زحزح فيها الانسان عن النار وارسل الجنه فانه بذلك يفوز فوزا لا فوز مثله نسال الله ان يجعلنا واياكم ممن اوتي في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ووقاه الله عذاب النار
1: قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب ذكر الموت وكثر الأمل قال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وقال تعالى فإذا جاء آجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم في الموت فيقول رب لولا أفرتني إلى أجل قريب فيقول رب لولا إلى قريب من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المالك رحمه الله تعالى إذا ذكر الموت وقصر الأمل فيما ساقه من آيات الله عز وجل قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت وهذه احدى مفاتح الغيب التي لا يعلمها الا الله عز وجل قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا الله ومفاتح الغيب هي الخمس المذكوره في قوله تعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس لاي ارض تموت فهذه الخمس لا يعلمها الا الله عز وجل علم الساعه لا يعلمه احد حتى ان جبريل وهو اشرف الملائكه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا وهو أعلم البشر قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها لأعلم من السائل فلا يعلمها إلا الله عز وجل وينزل الغيث والمنزل للغيث يعلم متى ينزل فهو سبحانه وتعالى هو الذي يعلم متى ينزل الغيث وهو الذي ينزله والغيث والمطر الذي يحصل به نبات الارض وزوال الشده وليس كل مطر يسمى غيثا فان المطر احيانا لا يجعل الله فيه بركه فلا تنبت به الارض كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس السنه ان لا تمطروا يعني ليس الجد ان لا تمطروا بل السنه ان تمطروا ولا تنبت الارض شيئا وهذا يقع احيانا احيانا تكثر الامطار ولا يدعو الله تعالى فيها بركه فلا تنبت الارض ولا تحيا وهذا الحديث الذي سقته في صحيح مسلم انما السنه ان تنبروا فلا تنبت الارض شيئا فالذي ينزل غيب هو الله والمنزل له عالم متى واما ما نسمعه في الاذاعات من انه متوقع مطر في المكان الفلاني وما أشبه ذلك فهو ظن بحسب ما يتبادر من احتمال المطر بمقياس الجو وهي مقاييس دقيقة يعرفون بها هل هل الجو متهيأ للمطر أو لا ومع ذلك فقد يقولون ويخطئون كثيرا ولا ولا يتوقعون أمطارا تعقد بعد سنوات أو بعد أشهر إنما المدى قريب والمكان قريب فلا يعلم متى المطر إلى الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام لا يعلم ما في الأرحام إلا الله والأجنة التي في الأرحام لها أحوال منها ما يعلم اذا وجد ولو كان الانسان في بطن امه ومنها ما لا يعلم ابدا فكونه ذكرا او انثى يعلم وهو في بطن امه ولكنه لا يعلم الا اذا خلق الله تعالى فيه علامات ذكوره او علامات الأنوثة، واما متى يولد وهل يولد حيا أو ميتا وهل يبقى في طويلا أو لا يبقى إلا مدة قصيرة وهل يكون عمله صالحا أو عمله سيئا وهل يختم له بالسعادة أو بالشقاوة وهل يرصد له في الرزق أو يقر عليه رزقه فكل هذا لا أعلمه إلا الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا يعني ماذا تكسب في المستقبل لا تدري النفس ماذا هل تكتب خيرا او تكتب شرا او تموت قبل غد او ياتي غد وفيهما يمنع العمل وما اشتهر الانسان يقدر يقول غدا سافعل كذا سافعل كذا لكن قد لا يفعل فهو لا يعلم ماذا يكتب غدا علما يقينيا ولكنه يقدر وقد تخلق الامور وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا الإنسان بأي أرض يموت، هل يموت بأرضه أو بأرض بعيدة عنها أو قريبة منها أو يموت في البحر أو يموت في الجو، لا يدري، لا يعلم ذلك إلا الله، فإذا كنت لا تدري بأي أرض تموت وأنت يمكنك أن تذهب يمينا وشمالا فكذلك لا تعلم متى تموت. لا تدري في أي وقت تموت هل ستموت في الصباح في المساء في الليل في وسط النهار ما لا تدري في الشهر القريب في الشهر البعيد لا تدري لا تدري متى تموت ولا بأي عرض تموت فإذا كنت كذلك فتقصر الأمل لا تمد الأمل طويلا لا تقول أنا شاك سوف أبقى زمانا طويلة كم من شاب مات في شبابه وكم من شيخ عمر ولا تقل اني صحيح البدن والموت ضعيف كم من انسان مرض في مرض يهلكه بسرعه وكم من انسان حصل عليه حادث وكم من انسان مات بغته لذلك لا ينبغي الإنسان ان يطيل الامل بل يعمل في الدنيا ما عملها وللاخرة في عملا فيسعى للاخرة في سعيها في ايمان بالله عز وجل واتكال عليه وقال الله تبارك وتعالى فإذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقيمون إذا جاء اجل الانسان لا يمكن ان يتأخر ولا دقيقة ولا يمكن ان يتقدم بل هو بأجل معدود محسود لا يتقدم ولا يتأخر. فلماذا تجعل الأمل طويلا؟ الإنسان لا يعلم متى يموت ولا يعلم أي أرض يموت وقد حدثني أحد إخواني الثقات قال إنهم كانوا في سفر الحج على الإبل وكان معهم رجل معه أم يمرضها فتأخر عن القوم في آخر الليل فارتحل الناس ومشوا وبقي مع أمه يمرضها ولما أصبح وصار خلف القوم لم لم يدركهم ولم يدري إلى أين اتجهوا لأنهم في الريق في مكة يقول فسلك طريقا بين هذه الجبال فإذا هو واقف على بيت من الشعر في عدد من الناس قليلين فسألهم أين طريق نجد قالوا أنت بعيد عن الطريق لكن نوح البعير واجلس استرح ثم نحن نوصله يقول فنزل فنوح البعير وأنزل أمه يقول فما هي يعني إلا أن اضطجعت على هذه الأرض فقبض الله روحه كيف جاء من القصيم الى مكه مع الحجاج واراد الله تعالى ان يفيها هذا الرجل حتى ينزل بهذا المكان من يعلم هذا الا الله عز وجل وكذلك ايضا في الزمن كم بلغنا من الناس تاخروا قليلا فجاءه الحارس فماتوا به ولو تقدموا قليلا لسلموا منه كل هذا لان الله تعالى قد قدر كل شيء لأجل محدود فالانسان يجب عليه ان يحتاط لنفسه وان لا يطيل الامل وان يعمل في الاخره وكانه يموت قريبا لاجل ان يستعد لها فهذه الايات كلها تدل على ان الانسان ينبغي له ان يقصر في الامل وأن يستعد للآخرة جعل يعني الله وإياكم من المتعدين لها بالعمل الصالح
1: قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب ذكر الموت وقصر الأمل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يغفر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم مرزق إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خطت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون إلى قوله تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم تعلمون قال إن لبثتم إلا قليلا لو قال إن لبثتم إلا قليلا لو أن لكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عَبَثًا وأنكم إلينا لا ترجعون
0: السلام عليكم قال الموالب رحمه الله محي الدين النووي في كتابه الرياب الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون أمر الله بالإنفاق مما رزقنا أي مما أعطانا وحذرنا مما لا بد منه من قبل أن يأتي أحدكم الموت وحينئذ يندم الإنسان على عدم الإنفاق ويقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب يتمنى أن الله يؤخره إلى أجل قريب فأتصدق وأكن من الصالحين يعني فبسبب تأخيرك إياي أتصدق واكن من الصالحين قال الله عز وجل ولن أخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون اذا جاء الاجل لا يمكن ان يتاخر انسان ولا لحظه بل لا بد ان يموت في المده التي عينها الله عز وجل على حسب ما تقتضيه ختمته فمن الناس من يطول بقاؤه في الدنيا ومن الناس من يقصر كما أن من الناس من يكثر رزقه ومنهم من يقل ومنهم من يكثر علمه ومنهم من يقل ومنهم من يقوى فهم ومنهم من يضعف ومنهم من يكون طويلا ومنهم من يكون قصيرا الله عز وجل خلق عباده متفاوتين في كل شيء وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تنهكم أموالكم ولا أولادكم من عن نفس الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فنهى الله تعالى أن تلهينا أموالنا وأولادنا عن ذكر الله. وبين أن من ألهته عن ذكر الله فهو خاسر مهما ربح. لو ربح أموالا كثيرة وكان عنده بنون وكان عنده أهل ولكنه قد تلهى بهم عن ذكر الله فإنه خاسر. إذا من هو الرابح؟ الرابح من اشتغل لذكر الله عز وجل وذكر الله ليس هو قول لا اله الا الله فقط بل كل قول يقرب الى الله فهو ذكر له وكل قول وكل فعل يقرب الى الله فهو ذكر له كما قال تعالى واقم وعقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون ولان الانسان إذا قال قولا يتقرب به إلى الله أو في أن يتقرب به إلى الله فهو حين النية ذاكر لله عز وجل فذكر الله يشمل كل قول أو فعل يقرب إليه قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت إذا جاء أحدهم أي أحد المكذبين للرسل اذا جاء احدهم موت قال رب ارجعون ارجعوني الى الدنيا لعلي اعمل صالحا فيما تركت ولم يقل لعلي اتمتع في قصورها وحبورها ونسائها وغير ذلك بل قال لعلي اعمل صالحا فيما تركت اي فيما تركت من المال الذي قصرت به حتى أنفقهم في سبيل الله، قال الله تعالى: كلا يعني لا رجوع ولا يمكن الرجوع لأنه إذا جاء إذا جاء الأجل فلا يستعصمها ساعة ولا يستقبلها، ثم قال: إنها كلمة هو قائلها، هذه الكلمة يؤكد الله عز وجل أنه يقولها وهو وهي قوله رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فِي تركت ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون يعني من من امام هؤلاء الذين حضرتهم الوفاه برزخ الى يوم يبعثون والبرزخ هو الفاصل بين الدنيا وبين قيام الساعه سواء كان الانسان مدفونا في الارض أو على ظهر الأرض تأكله السباع وتسلفه الرياح أو كان في قاع في قاع البحار كل هذا يسمى برد إلى يوم يبعثون يعني يخرجون من من القبور لله عز وجل في في يوم القيامة فإذا نفخت الصور وذلك عند قيام الساعة فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون والنفخ في مره ثانيه المره الاولى يكون فيها الفزع والصعب يعني الموت فينفق اسرائيل في الصور نفخه يكون لها صوت عظيم مزعج جدا فيفتخ الناس ثم يموتون كلهم الا من شاء الله النفخة الثانيه ينفخ في الصور فتخرج الارواح من الصور وتعود إلى أجزائها وهذه التي يكون بها الحياة الأبدية التي لا موت بعدها فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون يعني بعد أن يبعثون من قبورهم لا تنفعه الأنساب يعني القرابات ولا يتساءلون لا يسأل بعضهم عن بعض بل إن الله تعالى يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فالأنساب في ذلك الوقت لا تنفع والقرابات لا يتساءلون بينما في الدنيا يسأل بعضهم عن بعض ما الذي حصل لهذا ما الذي حصل لهذا أما في الآخرة فلكل منهم شأن يغني. فإذا نفخ السور فلا عذاب بينهم يومئذ ولا يتساهلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم الْمُفْلِحُونَ سينقسم الناس في ذلك اليوم إلى قسمين، قسم تثقل موازينه فهذا المصلح فائز لِمَا يَسِبُ ناجل مما يكره، والموازين جمع ميزان، وقد وردت في الكتاب والسنة مجموعة ومفردة فقال الله تعالى هنا أمن تقلت موازين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان في الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فقال في الميزان ولن يقل في الموازين فجمعت مره وافردت اخرى وذلك لكثره ما يوزن فلكثره ما يوزن ولكون الميزان واحدا ليس فيه ظلم ولا بحر افردا والذي يوزن قال بعض العلماء ان الذي يوزن العمل وقال بعض العلماء الذي يوزن فحائف العمل وقال بعض العلماء الذي يوزن الان هناك وذلك لان كل منها جاءت به احاديث اما الذين يقولون ان الذي يوزن الذي يوزن العمل فاستدلوا بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره فجعل وزن العمل وبقول النبي عليه الصلاه والسلام كلمتان حبيبتان للرحمن الرحمن على اللسان ثقيلتان في الميزان فجعل الثقل للكلمتين وهم العمل والذين قالوا ان الذي يوزن صحائف العمل استدلوا بحديث صاحب البقاقه الذي ياتي يوم صيامه في فيمد له سجل يعني أوراق كثيره مد البصر كلها سيئات حتى إذا رأى أنه قد هلك قال قال الله, قال الله له إن, عند إن عندنا لك فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله قالها من قلب فتوضع البطاقة في كفة وتلك السجلات في كفة فترجح البطاقة بها فهذا يدل على أن الذي يؤتى صحائف العمل واما الذين قالوا ان الذي يوزن العامل نفسه فاستدلوا بقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامه وَزْنًا وبان النبي صلى الله عليه وسلم قال حين ضحك الناس على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان رضي الله عنه نحيفا فقام الى شجره اراس في, في ريك شديده فجعلت الريح تهززه فضحك الناس لذلك فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اتضحكون او قال اتعجبون من ثقة ساقيه والذين في يده انهما في الميزان لاسقر من جبل احد وهذا يدل على ان الدين هو العمل هو العامل النفس فهذه والمهم انه يوم القيامه مهزوز الاعمال او صحائف الاعمال او العمال فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون نسال الله اياتنا واياكم ممن ثقلت موازينه ومن المفلحين الفائزين برضوان الله وقوله سبحانه وتعالى فاولئك الذين خسروا انفسهم انما قال خسروا انفسهم لانهم اخرجوا الى الدنيا وجاءتهم الرسل وبينت لهم الحق ولكنهم والعياذ بالله عاندوا واستكبروا فخسروا انفسهم ولم يستفيدوا من وجودهم في الدنيا شيئا قال الله تعالى قل ان, الخصي... إن الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو فصان مبين ثم قال تعالى مبينا انهم كما يعذبون بدنيا فانهم يعذبون قلبيا فيقرعون ويوفقون فيقال لهم الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون فقد تلت عليهم ايات الله وبينت لهم وجاءتهم الرسل بالحق ولكنهم كفروا والعياذ بالله وكذبوا في هذه الآيات. قالوا في الجواب: "ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين" ربنا أخرجنا منها فإن عدنا يعني إن عدنا إلى التكذيب فإنا ظالمون. فيقرون والعياذ بالله لأن الشقاوة غلبت عليهم وأنهم ضلوا الضلال المبين. الذي اوصاهم الى هذه هذه النار ان شاء الله يجهلها ويقمنها قال الله تعالى اخساوا فيها ولا تكلمون اي ابقوا فيها الا صاغرين ولا تكلمون وهذا اشد ما يكون عليهم والعياذ بالله ان يوبخهم الله هذا التوبيخ فيقول اخساوا فيها ولا تكلمون فإنهم لو كلموا الله لن يستجيب لهم لأنه قضى عليهم بالخلود في النار، ثم قال تعالى مبين حالهم مع أوليائك إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وهؤلاء المؤمنون بالله ورسله، يقولون ربنا إنا آمنا أي آمنا بك وبرسلك وبما وبما جاءوا به من الحق فاغفر لنا وارحمنا اغفر لنا ذنوبنا حتى لا ندخل النار وارحمنا بالقبول حتى ندخل جنة وانت خير الراحمين فلا احد ارحم بعباد الله من ربهم عز وجل قال النبي عليه الصلاه والسلام الله بعباده ارحم من الوالده بولدها فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون يعني أنكم تسخرون بهؤلاء المؤمنين الذين يؤمنون بالله ويتلونه المغفرة والرحمة فكنتم تسخرون بهم وتستهزئون بهم حتى أنسوكم ذكري أي حتى كانت سخريكم سخريتكم بهم واستهزاؤكم بهم منسية لكم ذكري وكنتم منهم تضحكون يعني في الدنيا يضحكون بالمؤمنين يستهزئون بهم ولكن الله قال في سوره المصففين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون وهذا الضحك الذي لا بكاء بعده اما ضحك الكفار من المسلمين في الدنيا فانه سيعقبه البكاء الدائم والعياذ بالله. اني جديتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يعني جزى الله تعالى المؤمنين بما صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصيته وصبروا على أقداره أنهم هم الفائزون الذين فازوا بهذا اليوم فأدركوا المطلوب ونجوا من المرهوب وإنما ذكر الله هذا لهؤلاء المكذبين زيادة في حسرتهم وندامتهم. كأنه يقول عز وجل لو كنتم مثلهم لن يرتم هذا الثواب فيزدادون بذلك حصة إلى حصتهم والعياذ بالله كيف كان حال هؤلاء الذين كانوا يسخرون في الدنيا ويضحفون منهم وكيف كانت حالهم هم في نار جهنم قال كم لبثتم في الأرض عدد يسني قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العابدين انظر جاءهم الرسل وعمروا عمرا يتذكر فيه من تذكر ولكنهم والعياذ بالله لم ينتفعوا بهذا ورأوا أن انهم كانما لبثوا ساعة او او بعض ساعة قالوا لبثنا يوما او بعض يوم سأل العابثين اسأل العابثين منا فإننا لا نرى اننا لبثنا الا يوما او بعض يوم قال الله تعالى إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا يعني ما لبثتم إلا قليلا في الدنيا وآلَ بكم الأمر إلى الآخرة التي تبقون فيها أبد الآبدين ومعذبين، قال إِن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون يعني لو أنكم كنتم من ذوي العلم لعلمتم مقدار تفجيجكم للرسل ومقدار اعمالكم التي خسرتموها افحسبتم انما خلقناكم عبثا يعني اتظنون انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون هم ظنوا كذلك ظنوا هذا الظن ولكن الله وفقهم على هذا الظن هل من حكمه الله ان ينشئ هذه الخليقه ويرسل اليها الرسل وينزل إلي عليها علي 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 الكتب ثم يكون نهاية الموت والفناء بدون بعد ودون رجوع هذا لا يمكن لكن هذا ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار ثم قال تعالى فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم تعالى يعني ترفع عز وجل عن كل نقص وعن كل سوء وعلى بذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى تعالى الله ملك الحق الملك يعني ذو الملك والسلطان والعظمة الحق الذي كان ملكه وملكوته حقا وليس بباطل لا إله إلا هو أي لا معفوذ حق إلا الله عز وجل رب العرش الكريم ومن يدع مع الله الها اخر له عانى له به الى اخر السوره فهذه الايات تبين من من بغيرة ان انسانا بعيدا ان ينتهز فرصه العمر وان لا يخسر عمره كما خسره كما خسر هؤلاء وانه سوف يبعث ويجازى ويحاسب على عمله فنسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم ممن حِسَابُهُ يسير ومعارفه الى دار القرار في جنه الناس
1: قال رحمه الله تعالى في سياق الايات في باب ذكر الموت وكفر الامل قال الله تعالى الم يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون والايات في الباب كثيره معلومه وَعَنِ الأحاديث فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المنكب فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وكن من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. صواه البخاري
0: رحمه رحمه. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين الكتاب الموافق لاسمه فانه رياض رياض لان الصلاح فيه من الاحكام الشرعيه والاداب المرعيه ما يزيد به ايمان العبد ويستقيم به سيره الى الله عز وجل ومعاملته مع عباد الله ولهذا كان بعض الناس يحفظه عن ظهر قلب لما فيه من المنفعه العظيمه هذا الكتاب هذا الكتاب كان من جمة ابوابه ما اشار اليه القارئ باب ذكر الموت وقصر الامل وذكر المؤلف فيه ايات متعدده سبق الكلام عليه واخرها قوله تعالى الم يان الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله لها يعني الم يأتي الوقت الذي تخشع فيه قلوب المؤمنين لذكر الله عز وجل والخشوع عنها الخضوع والذل لذكر الله يعني عند ذكره فان المؤمنين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا سلت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقول لذكر الله اي لتاسف الله وعظمته وما نزل من الحق اي ويحصرون لما نزل من الحق وهو ما كان في كتاب الله سبحانه وتعالى فان هذا الكتاب جاء بالحق والنبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه هذا الكتاب جاء بالحق فيحق للمؤمن ان يخشع قلبه لذكر الله وما نزل من الحق قال ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل فقست قلوبهم يعني ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى فاليهود اوتوا التوراه والنصارى اوتوا الانجيل ومع ذلك فان اليهود كفروا بالانجيل والنصارى كفروا بالقران فصار الكل كلهم كفارا ولذلك كان اليهود قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مغضوبا عليه لانهم عنه الحق وهو ما جاء به عيسى ولكنهم استكبروا عنه وآروا عنه. اما بعد في الرسول عليه الصلاه والسلام فكان اليهود والنصارى كلهم مغضوبا عليهم. وذلك لان النصارى علم حق يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابنائهم ومع ذلك استكبروا عنه فكانوا كلهم مغضوبا عليهم لان القاعده المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به كاليهود والنصارى بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين في الكتاب قال عليهم الأمد أي الوقت فقست قلوبهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد عيسى بست مائة سنة فترة طويلة انحرف فيها من انحرف من أهل الكتاب ولم يبقى على الأرض من أهل الحق إلا بقايا يسيره من أهل الكتاب ولهذا قال وكثير منهم فاسقون ولم يقل أكثرهم فاسقون ولم يقل كلهم فاسقون فكثير منهم فاسقون خالدون على الحق فحذر الله عز وجل ونهى أن نكون كهؤلاء الذين أوتوا الكتاب طال عليهم الأمد فقطت قلوبهم وإذا نظرت إلى الأمة الإسلامية وجدت أنها ارتكبت ما ارتكبه الذين أوتوا الكتاب من قبل فإن الأمة الإسلامية في هذه العصور التي طال فيها الأمد من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فسق قلوب كثير منهم وفتق كثير منهم واستولى على المسلمين من ليس أهلا للولاية لفسقه بل ومروقه عن الاسلام فان الذين لا يحكمون بكتاب الله ولا سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرون ان الحكم بالقوانين افضل من حكم الله ورسوله كفار بالأشب ومرتدون عن الاسلام ولكن الله سبحانه وتعالى يبلو الناس بعضهم ببعض واذا صبر المؤمن واحتسب وانتظر الفرج من الله عز وجل وعمل الأسباب التي توصل إلى المقصود يسر الله له الأمر. فالمهم أن الله نهانا أن نكون كالذين هم من قبل فقست قلوبهم. ولكن صار الكثير منا بالوقت الحاضر متشبها بها بهؤلاء الذين قست قلوبهم وكثير من هؤلاء أيضا ففقوا عن أمر الله وخرجوا عن طاعة الله ثم قال المؤلف والعياط في هذا معنى كبيره معلوما واما الحديث فمنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبه يعني امسك به والمنكب اعلى الكتف اخذ به من اجل ان ينتبه ابن عمر لما سيلقي اليه الرسول عليه الصلاه والسلام من القول وهذا من حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم فانه عليه الصلاه والسلام كان اذا تكلم اتخذ الاسباب التي توجد انتباه المخاطر اما بالزعل كما هنا واما بالقول كما في قوله الا انبئكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله فهذا يلقى عليهم هذا لاجل ان ينتبهوا أخذ بمنكب وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. سبحان الله أعطى الله نبيه جوامع الكلمة. هذا هاتان الكلمتان يمكن أن تكونان نبراسا يسير عليه الإنسان في حياته. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والفرق بينهما أن عابر السبيل ماشي يمر بالقرية وهو ماشي منها وأما الغريب فهو مقيم فيها حتى يرتحل عنه يقيم فيها يومين أو ثلاثة أو عشرة أو شهرا وكل منهما لا عابر السبيل ولا الغريب كل منهما لم يتخذ القرية التي في التي هو فيها لم يتخذها وطنا وسكنا وقرارا فيقول رسول عليه الصلاة كن في الدنيا في هذا العقل إن غريب او عابر السبيل والغريب والعابر السبيل لا للصوت يريد ان يذهب الى اهله الى بلده لو ان الانسان عامل نفسه في هذه الدنيا بهذه المعامله لكان دائما مشمرا للاخره لا يريد الا الاخره ولا يكون امام عينيه الا الاخره حتى يسير اليها سيرا يصل بها الى الى مطلوبه نسال الله ايها السؤال واياكم من فضله الصلاه والسلام
1: لقال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنشب فقال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وقل من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مطلوبة عنده متبق عليه وهذا لقص البخاري وفي رواية لمسلم يبيت ثلاث ليال قال ابن عمر ما مرت علي ما مرت علي ليله منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك الا وعندي وصيتي. بسم الله
0: الرحمن الرحيم قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الامل فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمن من وقال كن في الدنيا كانك غريب او عازب سبيل وتقدم السلام على هذا قال وكان ابن عمر يقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح المعنى لا تؤمن انك اذا اصبحت امسيت واذا امسيت اصبحت فكم من انسان اصبح ولم يصبح وكم من انسان امسى ولم يصبح وكم من انسان لبث توبه ولم يخلعه الا الغاتب وكم من انسان خرج من اهله حتى هيئوا له رداءه او اشاءه ولم ياكل وكم من انسان نام ولم يقوم من فراشه المهم ان الانسان لا ينبغي له ان إلى الامل بل يكون حارزا حارقا حازما كيسا هذا معنى قوله إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح قال وخذ من صحتك لمرض ومن حياتك لموت الإنسان الصحيح من شرح منبسط النفس واسع الفكر عنده سعى عنده وقت لكن ما أكثر الذين يصيحون هذا لأنه يؤمل أن هذه الصحة سوف تبقى وتدوم وأنه سوف سوف تطول به الدنيا فتجد قد ضيع هذه الصحة فابن عمر رضي الله عنهما يقول: خذ من صحتك لمرض. المرض تضيق به النفس ويتعب به الجسم وتويق عليه الدنيا ولا يستطيع ان يعمل العمل الذي يعمله في حال الصحه فلياخذ من صحته لمرضه ومن حياته لموته قف ما بين حياتك وموتك ايهما اقوى لا شك ان الحياه لا تنسب للموت كم للرسول عليه الصلاه والسلام ميتا وكم لمن قبله وحياتهم قليله بالنسبه لموتهم فكيف الى الاخره ولهذا ينبغي يعني الانسان ان ياخذ من حياته ما دام الله قد احياه لموته اذا عجز عن العمل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الإنسان رضى عمله الا من زلات صدق من جارها وعلمت بعضها اول من صالح من الاولى فقل من حياتك لموت قال وعنه يعني عبد عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يعني ما حقه أن يبيت ليلتين إلا وقد كتب وصيته التي يريد أن يوصي فيها، أن يوصي بها. وكان ابن عمر رضي الله عنه منذ سمع هذه، هذه، هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيت ليلة إلا وقد كتب وصية والوصية معناها العهد وهي أن يعهد الإنسان بعد موته لشخص في تصريك شيء من ماله أو يعهد لشخص في النظر على أولاد الصغار أو يعهد لنفسه لشخص في اي شيء من الاعمال التي يملكها بعد موته فيوصي به هذه هي الوصيه مثل ان يكتب الرجل وصيتي الى فلان بن فلان بالنظر على اولاد الصغار وصيتي الى فلان بن فلان في تفريق ثلث مال او ربعه او خمسه في سبيل الله وصيتي الى فلان في ان ينتفع بما خلف من عقار او غيره او ما اشبه بأك. المهم هذه الوصيه العهد عهد الانسان بعد موته الى شخص لشيء يملكه هذه هي وصيه والوصيه انواع واجبه ومحرمه وجاهده اما الواجبه فان يكون على الانسان اليه يعني شيء حق لغيره سيجب أن يوصي به لا سيما إذا لم يكن فيه بينة لأنه إذا لم يوصي به فإن الورقة قد ينكرونه والورقة لا يلزمون بأن يصدقوا كل من جاء من الناس وقال إن إن لي إيه على ميتكم كذا وكذا لازمهم أن يصدق فإذا لم يوصي الميت بذلك فإنه ربما يكون ضائعا هذا واحد فمن عليه دينا أن حق ذمته لأحد فإنه يجب عليه أن يوصي به كذلك أيضا يجب أن يوصي لأقاربه غير الوارثين بما تيسر لقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا الوصية هذه نائب الفائز للوالدين والأقاربين فخرج من ذلك من الوالدين والاقربين من كانوا ورقه فان الورقه لا يوصى لهم وبقيت الايه محكمه فيما عدا الوارثين هكذا دلاله الايه وبها فسرها ابن عباس رضي الله عنهما، وذهب اليها كثير من اهل العلم ان الانسان يجب ان يوصي اذا كان عنده مال كثير بما تيسر لاقاربه غير الوارثين اما الوارث فلا يجوز ان يوصى له لان حقه من فيه فهذا يعني فيه من امران يجب فيهما الوصيه الاول اذا كان عليه دين يعني حقا للناس والثاني اذا ترك مالا كثيرا فانه لازمه ان يوصي لاقاربه غير الوارثين وتكون محرمه اذا اوصى لاحد من الورثه فإنه حرام عليه مثل أن يوصي لولده الكبير بشيء من بين سائر الورثة أو يوصي لزوجته بشيء من بين سائر الورثة فإن هذا حرام عليه حتى لو قدر أن المرأة أي الزوجة كانت تقسمه في حياته وتروح به وتحترمه وأراد أن يكافئها فإنه لا يحب له أن يوصي لها بشيء وكذلك لو كان أحد أولاده يبر به ويخدمه ويسعى فأراد أن يوصي له بشيء فإن ذلك حرام عليه، وكذلك ما يفعله بعض الناس إذا كان له أولاد عدة وزوج الكبير أوصى للصغار مثل الملك الذي زوج به الكبير فإن هذا حرام أيضا لأن التزويج دفع حاجة كالأكل والشرب فمن احتاج إليه من العلاد وأنجب به القدرة وجب عليه أن ومن لم يحتج إليه فإنه لا يحل له أن يعطيه شيئا مثل ما أعطى أخاه الذي احتاج للسواد، وهذه مثلا تخفى على كثير من الناس حتى على طلبة العلم يظنون أنك إذا زوجت ولدك فإنك يجب أن توصي للعلاد الصغار في مثل ما زودته به وهذا ليس بصحيح الوصيه للوارث لا تجوز مطلقا فان قدر ان احدا جاهز واوصى لاحد الورثه بشيء فانه يرجع الى الورثه بعد موته ان شاءوا نفذوا الوصيه وان شاءوا ردوها و اما الوصيه المباحه فهي ان يعطي الانسان بشيء من ماله لا يتجاوز الثلث لان تجاوز الثلث ممنوع لكن ما دون الثلث انت حر فيه فلك ان توصي فيه لمن شئت الا الورث. هذه جائزة ولكن هل الافضل الثلث او الربع او ما دون ذلك نقول اكثر شيء الثلث لا تجعله عليه وما دون الثلث فهو افضل منه ولهذا قال ابن رضي الله عنهما لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن ابي وقاص الثلث والثلث كثير وكان ابو بكر رضي الله عنه اوصى بخمس مال وقال ارضى بما رضي الله لنفسه الخمس فأوصى بكمس ماله وهذا أحسن ما يقول وليس أن طلبة العلم والذين يكتبون الوصايا ينبهون الموصين على أن الأفضل الوصية بالكمس لا بالثلث وقد شاء عند الناس الثلث جائز الثلث الثلث وهذا الحد الأعلى الذي حده الرسول عليه الصلاة والسلام وما دونه أفضل منه الربع أفضل من الكمس الربع آه أفضل من الثلث والخمس افضل من الربع واذا كان ورثه محتاجين فترك الوصيه اولى هم احق من غيرك قال النبي عليه الصلاه والسلام انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس فاذا كان الورث الذين يعرفونك تعرف ان حالهم وصف في عندهم هم الى الفقر اقرب فالافضل اللافظ
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين ما حق مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه وهذا لفظ البخاري" وفي رواية لمسلم يبيت ثلاث ليال قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. سبق
0: الله الكلام على أول هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي ساقه النووي في كتاب رواه الصالحين. في باب ذكر الموت وقصر الامل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده ففي هذا الحديث الاشاره الى ان الانسان يوفي ولكن الوصيه تنقسم الى اقسام منها واجبة ومنها حرام ومنها مفاحمة، فالواجبة أن يوصي الإنسان بما عليه من الحقوق الواجبة لئلا يجحدها الورثة فيضيع أحق من هي له ولا سيما إذا لم يكن بها بيتا والثانية من الواجبة من الوصية الواجبة وصية من ترك مالا كثيرا لأقاربه الذين لا يرثون بدون تقديم لكن لا تزيد على الثلث والوصية المحرمة نوعان أيضا أن تكون لأحد من الورثة وأن تكون زائدة على الثلث والمباحة ما سوى ذلك ولكن الأفضل أن تكون المباحة من الخمس فأقل وإن زاد إلى الربع فلا وإلى الثلث فلا ولا يزيد على الثلث وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما العمل بالكتابة العمل بالكتابة بقوله صلى الله عليه وسلم إلا ووسجته مكتوبة عنده فدل هذا على جواز العمل بل العمل بالكتابة وفي قوله مكتوبة اسم مجهول إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون هو الكاتب أو غيره ممن تثبت به الوصية بكتابته، فلا بد أن تكون الوصية أن تكون الكتابة معلومة إما بخط موصي نفسه أو بخط شخص معتمد، وأما إذا كانت بخط مجهول فلا عبرة بها ولا عمل عليها وفي قوله عنده إشارة إلى أنه ينبغي أن يحتفظ الإنسان بالوثائق، وأن لا يسلق عليها أحدا فتكون عنده في شيء محفوظ محرز في الصندوق الزجوري وغيره لأنه إذا أهملها فربما تضيع من أو يسلق عليها أحد يأخذها يتلفها او ما اشفدها المهم في هذا الاعتماد بالوصية وان يحتفظ بها الانسان حتى لا طريق وفي ايضا سرعة المتتالع الصحابة لامر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن الآن لنا ثلاثة ايام نتكلم على هذا الحديث فهل من احد كتب وصيته الله اعلم يعني. من عمر رضي الله عنه يقول ما مرت علي ليلة منذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا إلا وصية مكتوبة عنده فالذي ينبغي الإنسان أن يهتم بالأمر حتى لا يفتعه الموت وهو قد أضاع نفسه وأضاع حق ريفه.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنم مطغيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهدا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعه فالساعة ادهى وامر رواه الترمذي وقال حديث حسن.
0: هذا الحديث ذكره المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الامل عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال السبعه يعني اعملوا قبل ان تصيبكم هذه السبعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه واله وسلم فبادئوا بها ثم ذكرها للسبع انها اما غنى مطغيه يعني يغني الله الانسان ويكثر عليه من الدنيا فيطغى بذلك ويرى انه استغنى عن ربه عز وجل فلا يقوم بما اوجب الله عليه ولا ينتهي عما نهاه الله عنه قال الله تعالى: كلا ان الانسان لابقى ان رآه استغنى او فقرا منسيا اي ان يعني المصاب من فهم الفقر ينسيه ذكر ربه لان الفقر اعاذنا الله واياكم منه شر جل ان يلبسه العبد فانه يحجي. اذا كان فقيرا يحتاج الى وشرب ولباء وسكن وزوجه فلا يجد من ذلك شيئا فتضيق عليه الارض بما رحبك ويذهب يتطلب أن يحصل على شيء من ذلك فينسى ذكر الله عز وجل ولا يتمكن من أداء العبادة على وجهها ويقوته كثير من العبادات التي تستوجب أو التي تستلزم الغنى كالزكاة والصدقات والعز والحج والنفاق في سبيل الله وما أشبه ذلك كذلك أو مرضا مفسدا مرض يفسد على الانسان حياته لان الانسان ما دام في صحه فهو في نشاط وانشراح القدر والدنيا امامه مفتوحه فاذا مرض ضعف البلد وضعفت النفس وضاقت وصار الانسان دائما في هم وغم فيفسد عليه حياته كذلك ايضا الهرم المفند هرم مفنده يعني شبرا يفند قوه الانسان ويحطمها كما قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيخا فالانسان ما دام نشيطا شابا يعمل العباده بنشاط يتوضا بنشاط يصلي بنشاط يذهب الى العلم بنشار لكن اذا كبر فهو كما قال الله عز وجل عن زكريا رب اني وهن العظم مني واشتعل راسي شرفا يضعف العظم والعظم هو الهيكل الذي ينبني عليه الجسم فيضعف ويضعف قوه ولا يستطيع ان يفعل ما كان يفعله في حال الشفاء كما قال الشاعر: ألا ليت, الشباب ألا ليت الشباب... يعود يوما فأخبره بما فعل المسير أو موتا مجهزا، هذا أيضا ما ينتظر موت لما الإنسان انقطع عمل ولم يتمكن من العمل مجهزا سريعا، وكم من إنسان مات من حيث لا يظن أنه يموت من الإنسان مات وهو في شبابه وصحته بحوادث حوادث سراق طلب زيارة تقود جدار عليه فكسة قلبية أشياء كثيرة يموت الإنسان ولو كان شاب فهذا الحال لأنك لا تدري ربما تموت ربما تموت وأنت تخاطب اهلك تموت وأنت على فراشك تموت وأنت على غدائه، تخرج تقول لأهله وليم الغداء تهذو ثم لا ترجع تقول إذا فات ومن ذلك أيضا أو الساعة أو الجدال فشر غائِدٌ من مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.